0: Schauen uns heute mal die Börsen-News an für diese Kalenderwoche 9, nämlich ab 26. Februar. Dieses Format Börsen-News mache ich auf meinem YouTube-Kanal und ähm, als Experiment heute mal als Podcast, damit du mal siehst, auf welche Nachrichten ich eigentlich bei meinem aktiven Aktienhandel so achte oder was man so ein bisschen wissen und kennen sollte, was in der Woche so anliegt. Also hört einfach mal rein. Ich habe jetzt die Tonspur hier mal als Podcast hinterlegt und viel Spaß dabei. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. So, wir schauen mal in die Woche rein und starten mit Montag, dem 26. Februar. Was liegt dort an? Nun, zunächst haben wir eine Rede, einmal von dem deutschen Bundesbankpräsidenten Nagel. Das gibt Hinweise, wie die Bundesbank die wirtschaftliche Lage sieht. Ist jetzt nicht die oberste News, die wir brauchen für den aktiven Aktienhandel. Dennoch kann man mal ein Auge drauf werfen, was Herr Nagel so zu sagen hat. Wir haben die EZB-Präsidentin Lagarde, auch sie hält eine Rede, das wird um 17 Uhr sein. Und hier können wir vielleicht schon Vorahnungen haben, meistens in den Nebensätzen, wie so die äh, EZB die Zinsentwicklung sieht. Das heißt, auch hier kann es dann am späten Nachmittag, am frühen Abend zu Kursbewegungen kommen. Was haben wir noch? Verkäufe neuer Häuser in den USA. Verkäufe neuer Häuser ist deshalb interessant, weil es zeigt, wie konsumfreudig die Amerikaner sind. Ja, und hier wird erwartet... Das, also die Prognose von 664.000 verkauften neuen Häusern auf 680.000, das ist die Prognose. Das heißt, die Amis, die kaufen sich wieder Häuser. Warum? Weil sie Taschen voller Geld haben. Nein, Spaß beiseite. Aber die Konsumlaune in Amerika, die erhöht sich und das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Das war es auch mit Montag. Wir gehen in den Dienstag. Dort haben wir die Auftragseingänge in Amerika. Und zwar für langlebige Güter. Was heißt das ganze Auftragseingänge? Ja nun, das beschreibt die Nachfrage nach industriellen Gütern. Das heißt, steigende Aufträge signalisieren in der Regel Zuversicht in die konjunkturelle Lage. Und wenn man sich so ein bisschen zurückhält, kennt man doch vom Privaten auch, dann ist man ein bisschen pessimistisch unterwegs, was die zukünftige Entwicklung anbelangt. Hier wird erwartet, dass nach aktuell 0% die Prognose etwas wieder steigt. Sie war mal auf 5,5%. Also auch hier kann es durchaus sein, dass sich das ein bisschen stabilisiert, das Ganze. Wir gehen in den Mittwoch, weil das war der Dienstag schon. Mittwoch steht ganz im Zeichen der Bilanzen. Wir haben einmal das Bruttoinlandsprodukt in Amerika, ich denke zum Bruttoinlandsprodukt, habe ich jetzt schon eine ganze Menge gesagt, auch in den Videos davor, schau dir das einfach mal an, da habe ich dann auch erklärt, was das Bruttoinlandsprodukt ist, das brauchen wir nicht jede Woche neu erklären. Neben, Ich habe jetzt nur Bruttoinlandsprodukt USA stehen. Dann Daneben gibt es noch Rohöllagerbestände, Einzelhandelsbestände, dann gibt es die Warenhausbilanz, also eine Menge Zahlen drumherum, aber die Kernzahl für uns wichtig ist das Bruttoinlandsprodukt, damit wir sehen, wie sich die USA weiterentwickeln. So viel sei gesagt, die Prognose erwartet einen Rückgang, Ja, dass es weniger wird, Bruttoinlandsprodukt. Und deswegen. Das gibt auch Spielraum, dass wir uns überraschen lassen können. Wir gehen langsam aber sicher Ende der Woche entgegen und wir starten mit Donnerstag mit den Einzelhandelsumsätzen in Deutschland. Ja, die Einzelhandelsumsätze, hier wird erwartet, dass die steigen, auch die Konsumlaune in Deutschland Erhöht sich. Die Leute haben wieder Bock, Geld auszugeben. Das ist gut für viele Unternehmen, in die wir investieren in Deutschland und Amerika. Das heißt, Leute geht in die Welt und gebt euer Geld aus, damit die Umsätze steigen. So, neben den Einzelhandelsumsätzen haben wir noch, ähm, habe ich jetzt hier auch nicht stehen, sind die Standardzahlen Ein bisschen Veränderung der Arbeitslosigkeit. jo. Die, wird so, die Quote wird so bei 5,8 Prozent ähm, so bleiben im Februar. Da wird nichts erwartet. Und dann haben wir einige und wir stehen Verbraucherpreisindizes, nämlich der gesamten Bundesländer und natürlich auch den Verbraucherpreisindex in Deutschland. Und hier wird erwartet, dass wir von 2,9 Prozent runtergehen auf 2,6 Prozent. Das heißt, dass die Inflation weiter auf dem Weg nach unten ist. Und das benötigen wir, damit die Leitzinsen endlich mal gesenkt werden. Und das würde einen richtigen Schub bedeuten ja, für die Börsen. Allerdings auch Vorsicht, liebe Freunde, die Börsen erwarten es. Und wenn die Börsen das erwarten und es tritt ein, passiert nämlich gar nichts. Das heißt, es müsste sich sogar besser entwickeln, als die Börsen schon erwarten Generell wird erwartet, dass wir so Mitte des Jahres eine Senkung der Leitzinsen haben werden. Und ja, je schneller die Inflation zurückgeht, je konsumfreudiger die Leute sind und je stabilisierter die Wirtschaft ist, wenn diese drei Faktoren zusammentreffen, dann werden die Leitzinsen gesenkt. Und wenn du das Format öfters guckst, dann weißt du mittlerweile auch, was Donnerstags ansteht. Nämlich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Amerika. Hier wird erwartet, dass sie auch konjunkturell bedingt etwas anzieht, etwas nach oben geht, was die Erstanträge anbelangt auf Arbeitslosenhilfe. Aber das ist so marginal, dass das noch keine entscheidende Rolle spielt. Ja, und nun kommen wir, glaube ich, zu dem Superfreitag. Ja, das ist ein Freitag, der hat richtig Schmackes dahinter, was die Zahlen anbelangt. Wir starten mit dem Einkaufsmanagerindex in Deutschland und zwar für das verarbeitende Gewerbe. Was heißt das? Das heißt, Deutschlands Einkaufsmanagerindex misst die Lage in der Industrie. Ja Und an den Finanzmärkten gilt diese Befragung von Einkaufsleitern und Firmenchefs, ja die werden befragt, als einer der einflussreichsten Wirtschaftsindikatoren. Du hast ja, wenn du mein Format Börsen-News schon verfolgt seit einigen Wochen, weißt du auch, welche Indizes es noch gibt. Aber der Einkaufsmanager-Index, der zählt zu, zu den einflussreichsten. Hier wird erwartet, dass der Index etwas zurückgeht, von 45,5 auf 42,3. Ja, das heißt hier, etwas rückläufig. Daneben haben wir den Einkaufsmanager-Index aus Europa. Ja, hier auch ein leichter Rückgang. Und was haben wir? Den Verbraucherpreisindex. Den haben wir auch noch in Europa und auch hier soll. Von 2,8 auf 2,5 soll die Inflation runtergehen. Und auch die Kernrate. Der Inflation soll von 3,3 auf 2,9 gehen. Und das sind, wenn es so eintritt, es sind nur Prognosen, am Freitag wissen wir mehr, aber wenn das so eintritt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Auch hier der Unterschied zwischen Verbraucherpreisindex und Verbraucherpreisindex-Kernrate. Schau dir bitte davor die Börsen-News-Wochen an, da habe ich es erklärt. Wir haben dann noch die Arbeitslosenquote in Europa, die ist auf einem konstanten äh, Wert von 6,4% Prozent und dann schwatten wir rüber über den großen Teich nach Amerika zum Einkaufsmanager-Index der USA und zwar für verarbeitendes Gewerbe. Hier, im Gegensatz zu Deutschland, wird erwartet oder prognostiziert, dass der Einkaufsmanager-Index steigt. Aber, und wenn wir uns jetzt doch die Zahlen der Woche angucken, dass... Mehr Häuser verkauft worden, mehr Erstverkäufe sind und so weiter, ist es absehbar, weil es den Leuten ja gut geht, ja oder besser geht. Also auch hier, das wirkt sich natürlich dann auch auf die Industrie aus, dass dann dementsprechend die Einkaufsmanager-Indizes steigen und dann vielleicht noch ein Wert, der so ja, wo man auch mal ein Auge drauf haben könnte, der ist nicht so signifikant, aber man kann drauf schielen, die Uni Michigan, die bringt immer die Inflationserwartungen raus. ja Und einmal die fünfjährige Inflationserwartung und auch die Inflationserwartung in den kommenden zwölf Monaten, und zwar für Waren und Dienstleistungen. Und hier wird prognostiziert, dass es von 3% auf 2,9% geht. Also die Uni Michigan, die gibt schon mal vor, jawohl, es könnte hier runtergehen. Und das ist auch schon mal ein ganz guter Wert. Das heißt im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen, Amerika ist sehr stabil unterwegs ja, und das spiegelt sich ja auch wieder an unseren Investitionen, die wir an der amerikanischen Börse tätigen. Das ist die Börsenwoche, in der wir uns befinden und das war mal so ein Experiment. Ich hoffe, dir hat gefallen. Wenn du mehr von diesen Sachen erleben möchtest, dann Geh auf YouTube, gib dort Marco Haselböck ein und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir weiterhin allerbeste Gesundheit und viel Erfolg in dem, was du tust. Bis dahin, dein Marco.